0: 索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎收听今天的《绝密档案》，我是大碗，在英国的伦敦。有一条著名的泰晤士河，这个大伙应该都知道。另外，在这个泰晤士河上啊，其实还有一座非常著名的桥，这座桥叫波利菲尔大桥。那这座桥为什么有名呢？因为这个桥很神奇，它和日本的那个自杀森林是差不多的，好多人都在这个桥上自杀，基本上每年啊都会有那么一两个人在这跳河自杀的。这个情况。久而久之啊，人们感觉非常诡异，就认为这座大桥呢是一座被诅咒的桥。周围的人是能不走就不走，能不靠近就不靠近。不过，即便如此，仍然有很多人在这儿跳河自杀。那么，时间长了，有关这座桥的传闻、传说也就流传开了。这座桥呢，也就慢慢的变得非常有名了。那我们今天要说的故事，就是发生在这座桥上。当然了，这不是一个灵异故事，而是一起离奇的案件。这个故事发生在1982年6月18号这一天，就是在伦敦。这一天早上，刚七点多一点，在这个波利菲尔大桥附近的泰晤士河警察局接到了群众的报案，说在波利菲尔大桥的下面有人在那上吊自杀了。当时这个警察局的警察呀，一听这个报案啊，其实他们已经是见怪不怪了。那原因咱刚介绍了，毕竟这座桥上有太多人在这自杀了，那自杀的多了去了，所以警方也不感到奇怪。唯一说这个案子跟以往不一样的地方在哪儿呢？就在于这个人他是上吊自杀的，但是以往自杀的人呢都是跳河自杀，所以警方后来就开着他们的这个水上摩托艇。就来到了玻利菲尔大桥下面，左拐右拐，终于在一个桥墩的侧面发现了这个上吊的人了。当然，这时候这个人已经死了，他的尸体呢是被吊在这个桥墩上面的那个横梁上。哎，开近了仔细看，发现这个这个人，那他是一个比较胖的一个老男人，秃顶，穿的呢看起来很讲究，名牌西装、名牌西裤。锃亮的皮鞋，哎，这一看就是有钱有身份的人。那看到这个人的穿着，他又在这上吊，在场的警察心里边啊都是扑哧一乐，心想这肯定是做生意赔了，对人生失去信心了，没办法自杀了，哎，都有点这个幸灾乐祸的意思。不过，啊，等他们后来把这尸体放下来再仔细一检查的时候呢，哎，发现好像不是他们想的那么回事为什么呢？他们发现，在这个老男人的口袋还有这个裤子的裆部，放了很多块石头。后来这些石头掏出来称了称，有11斤沉，这可挺沉了。那除了这个奇怪的石头呢？警方还发现，在这个老男人的口袋和裤子的这个裤兜里，有两块表，一块呢是手表，停在了凌晨1点五十二分。另一块呢是怀表，停在了凌晨五点四十九分，哎，这俩表相差大概四个小时，这什么意思？不知道。那除了这些，警方还在这个尸体的衣服里面、各种兜里吧，找到了大量的现金，这个现金很多，有很多不同的币种，最后合计合计，总共大概有一万多美元。另外呢，还找到了一本意大利的护照。哎，护照上写着这个老男人的名字叫吉安·罗伯特·卡尔维尼，是意大利来的。那这个案子到这儿啊，其实就跟其他的所有的命案一样，发现尸体了，首先呢就要查清死者身份。不过这具尸体上，咱刚说了，人家自带这个护照了，这查起来相对就容易一些了。所以很快，警方就通过这个相关的部门查到了这个人的记录。这个说这个吉安罗伯特卡尔维尼啊，就是这个护照上的这个名字，这个人呢是意大利人。咱刚说了，他是在三天前，也就是1982年的6月15号，刚刚从意大利来到英国的。这刚来三天就死了，那身上到底是发生了什么事呢？怎么回事呢？那警方也挺好奇的，就打算进一步的查，到底他是自杀呀，还是他杀呀？为什么要查这个呢？虽然说看起来像是自杀，但是呢，也不排除是他杀的可能。万一人家这个凶手故意伪造成一个自杀的现场呢，都要考虑周全。哎，如果是自杀，他为什么自杀呀？如果是他杀，那谁干的呢？什么仇什么怨啊？啊，这不同的情况，他的这个调查的方向是不一样的，很复杂。所以说，警方首先要弄清。不过就在警方查这个问题的时候啊。在那个意大利那边，意大利的大使馆那儿出问题了。什么问题呢？意大利大使馆他仔细检查这个案子之后啊，发现在意大利并没有这个叫吉安罗伯特卡尔维尼的人，没给这个人发过护照。那为什么这具尸体身上他戴的这个护照就写的是吉安罗伯特卡尔维尼这个名字呢？这不用猜了，很显然这个护照是伪造的呀。而且不仅如此啊，这个假护照上的这个名字，吉安·罗伯特·卡尔维尼，当时意大利警方看到之后啊，那是虎躯一震。为什么呀？因为这个名字和当时意大利在国内正在全国通缉的一个逃犯的名字是非常相似，一字之差。那个逃犯的名字叫罗伯特·卡尔维，这个护照的名字呢叫吉安·罗伯特·卡尔维尼，就差一个“尼”字。那么当时警方第一时间第一反应，就是想这个吉安罗伯特卡尔维尼是不是罗伯特卡尔维，是不是一个人呢、啊？所以后来呢，他们就根据这个逃犯的照片，又对比这个尸体的长相，一对比，再包括各种什么指纹之类的对比之后，一发现，果然就是同一个人。这个人就是那个意大利的全国通缉犯罗伯特卡尔维。尼。所以说到这儿很明显了。他这是改了个名字，弄了个假的护照，然后逃到了英国，但是呢，在英国不知道又遇到什么事情了，自杀了，啊，当然也有可能是被人给杀害了。不管怎么说呢，对于意大利来说，是一个好消息，全国通缉的这个罗伯特·卡尔维尼，终于是找到了。那么这个消息一传出来啊，后来登了报纸之后，整个欧洲的金融界、金融市场。全都爆炸。为什么呢？为什么这个罗伯特·卡尔维找到之后会引发这么大的轰动呢？这个咱们要从意大利的一家银行开始说起。在意大利的米兰有一家银行叫做安保信银行，这个银行也不是一般的银行。他是一个重要的天主教会金融机构，而且这个银行和梵蒂冈的梵蒂冈银行有着密切的联系、密切的合作。那么，这个通缉的这个逃犯，也就是这个死者罗伯特·卡尔维这个人呢，他就是意大利米兰安保信银行的行长。而且，这个卡尔维啊，他也不只是一个行长这么简单，他的生平呢还带着非常多的神秘色彩。卡尔维在最开始的时候呢，他就是在这个安保信银行上班，一个小职员。那后来在20世纪70年代的时候，他加入了一个意大利的一个神秘组织啊，这个组织叫“普罗帕甘达二团”。这是一个什么组织呢？有点类似那个共济会。哎，自此之后，就是说他加入这个组织之后啊，卡尔维开始青云直上。哎，慢慢的通过这个组织结交了很多有头有脸的人物，建立了庞大的关系网络，最终就坐上了行长的宝座了。而且随着他坐上这个行长的宝座，安保信银行的这个效益、收益啊，也是蒸蒸日上，生意是越来越好。也因此呢，当时这个罗伯特·卡尔维就被称为是意大利最有实力的私人银行家，可以说是家喻户晓。不过呢，这么好的待遇，这么好的名声，他并没有享受太长的时间。在经过几年之后啊，有一些人就开始发现这个安保信银行不太对劲啊。怎么回事呢？人们调查之后啊，发现在这几年当中，有一个很奇怪的公司，在安保信银行的很多个外国分行贷了很多钱，前前后后累计有好几个亿了。而且呢，这个公司啊。他光贷不还，贷了之后从来就没还过。这钱进账以后啊，莫名其妙的就没了。于是这个公司就引起了人们的注意，哎，他们就开始查这个公司。结果是不查不知道，一查吓一跳，发现这个公司啊，它其实是一个空壳公司、皮包公司，而公司的创办人呢，就是罗伯特·卡尔维。很快，这个事儿，那这个消息就走漏出来了，这个风声。那卡尔维呢，他也发现自己的这个小秘密被人发现了，于是他马上就向他所在的这个普罗帕甘达二团去寻求保护，啊，依靠这个组织的庞大的关系网络来避免自己受到司法部门调查。不过呢，向组织寻求帮助，那肯定得付出代价呀，所以呢，他也被迫向组织提供了一些大额的贷款。当然了，说是贷款，实际上呢就是贷款没还的，就是那样的。那后来呢，这个事儿慢慢的到了1981年，因为一次意外，这个事儿呢后来藏不住了，出来了。怎么回事呢？当时啊，有一个调查黑手党的一个意大利官员，他在搜查一个黑手党的头目的住宅的时候，发现了一个神秘的保险柜。打开这个保险柜。他发现这个黑手党头目呢，他其实也是普罗帕干达二团的一个头目。那么这个保险柜里面，就记载了很多有关这个组织的相关的资料，啊，包括普罗帕干达二团贿赂一些法官、一些企业家、一些意大利政府官员的全部的记录。啊，就这还不算完，这里面有一份罗伯特·卡尔维的档案，这份档案里面详细的记载了。卡尔维利用这个空壳公司来骗取银行的钱，然后呢，又利用“普罗帕甘达二团”操纵意大利的司法系统，避免自己被调查的这么一个过程。那这下子，这被这个意大利官员发现了，这个事儿，终于就曝光出来了。于是卡尔维马上就被逮捕了。那本来意大利警方的初衷啊，他是想利用卡尔维当突破口。来挖掘这个组织的其他成员的违法行为，但是呢，没想到卡尔维他是守口如瓶，不管怎么审，不管警方用什么办法，他就是不说不交代。不过啊，不管怎么说吧，虽然说他不交代，但这都不影响卡尔维的判决，毕竟他骗了国家好几亿美金，这是确凿的事实。所以最终，在一九八一年七月二十号。卡尔维先被判了四年徒刑和一千万美元的罚金。当时这个判决出来以后呢，卡尔维当然是不服的，他就提出了上诉，并且呢，在提出上诉之后，他又交了大量的罚金，把自己从这监狱里边给保释出来了。啊，这个保释是什么意思呢？可能有朋友不知道，咱稍微解释一下，这个保释就是指被逮捕的人提供担保。或者接受特定的条件的情况下，把他给释放的一种制度，等于说呢，他交了钱把自己给放出来了。不过他出来之后啊，还没等这个他上诉的结果出来，短短几个月之后，在一九八二年六月十号，他就在保释期间逃跑了。他做了一份假护照，改了一个新名字，然后呢，坐了一架私人飞机跑到了英国。那在这儿，咱还要提一提他坐的这个私人飞机。这个飞机他不是卡尔维自己的，他的机主是一个叫做卡尔伯尼的人。这个卡尔伯尼也有来头，他跟黑手党也是有非常深的关系，并且他自己呢也不是什么好人，专门做一些违法乱纪的生意。那不过后来警方在查的时候呢，也是很可惜，没在这个人身上查到什么有用的线索。啊，这是在。卡尔维的尸体发现之前，有关他的全部的调查。那后来，在卡尔维的尸体被发现之后，尤其这又是在英国被发现的，那这个新闻爆出来，一下子可就热闹了。首先，人们最关注的话题就是卡尔维的死因，是自杀还是他杀？其实啊，一开始从这个发现尸体的现场的情况来看，卡尔维很有可能是自杀的。首先，这波利菲尔大桥是吧，自杀圣地，然后呢，这又是上吊，身上的财物也是分文没动，这迹象怎么看都像是自杀，啊，这也是大部分人的观点。不过呢，很多人他不信邪，啊，他们根据卡尔维的背景，又提出了一个谋杀的说法，猜测有可能。是黑手党或者普罗帕干达尔团的一些人吧，秘密的把他给杀害了，然后伪装成自杀的样子。那为的呢，就是怕他泄露组织的机密。为什么这么说呢？哎，他们也总结了几点。首先，如果说卡尔维他真的想自杀的话，为什么非要来到英国自杀呢？啊，如果说他是来到英国以后才有了自杀的想法，那为什么？非要在这种大庭广众之下自杀呢？在自己住的那个酒店里边自杀，那不是更好吗？也省事儿。而且、啊，发现卡尔维尸体的这个地方是著名的自杀圣地——波利菲尔大桥。妈、啊，这很有可能就是有人故意为之了。杀了卡尔维之后，把尸体放在这个自杀圣地，在这样的地方，哎，人们看到尸体，第一时间肯定就会想到是自杀。另外，再有一点。如果卡尔维真的是自己想自杀的话，那他没必要非上吊啊，他可以说直接跳河呀、啊，跟其他人一样。那为什么非上吊呢？所以说呢，综合这些疑点来看，啊，人们就认为他很像是被谋杀的。那至于凶手是谁呢？肯定就是他背后的组织，啊，因为卡尔维已经暴露了，已经被逮捕了，只有除掉他，才能解决潜在的这个危机。啊，这个说法听起来。哎，好像还真的是有道理。总而言之呢，有关他被谋杀的说法，也是被传的有鼻子有眼儿、哎。当然，这也仅仅是限于在民间的讨论。那咱们不妨就来看看官方是怎么说的。在警方的角度呢，判断死者是自杀还是他杀，那第一步肯定就是检查尸体，看看有没有受伤，有没有被这个谋杀的痕迹。当时负责做尸检的，那是英国最有名的一位验尸官，叫基斯辛普森。他呢，首先用这个显微镜是仔细的检查了卡尔维身上的每一个地方，啊，看看有没有比较隐蔽的伤口，比如说淤青，那或者针眼因为这个淤青呢，很明显就表明死者在生前遭受过暴力；那针眼有可能就表示这个死者被注射过什么药物。不过呢，在仔细检查之后啊，没有发现这样的伤口。再之后呢，因为这个卡尔维发现的时候是呈现一个上吊的状态，所以呢，他又检查了卡尔维的脖子，看看他是真的上吊自杀，还是在被人勒死或者被人吊死之后又被放在上面伪装成自杀的。不过判断这一点啊，那就有点麻烦了，因为上吊的自杀。和被勒死或者被吊死的他杀，这留下的伤口其实是很难区分的。那如果是被人勒死的，或者说被人套个绳给吊死的，那么作案的时候呢，一般来讲，肯定就要把这个绳子拴在被害人的脖子上，啊，尤其是被吊死的时候，那么随着绳子上这个绳套的收紧，绳子往往会在被害人的脖子上留下一圈比较完整的勒痕。那如果是上吊自杀呢？这个绳子往往只会在脖子的前面留下一道很深的勒痕，那后面一般来说是没有的啊。那这个咱们不管说是看电视还是自己想象都能够想到。那么卡尔维属于哪一种呢？验尸记录上是这么写的：在死者颈部周围、甲状腺前上侧以及左侧，直至右耳后侧的悬吊处。可以看见一条很深的绳索勒痕，这是一条单一的绳索印记，没有第二条。在此线以上的皮肤、心脏和肺脏上可见窒息的瘀斑，同时未发现其他可以引起怀疑的伤痕。在身体上未发现注射的痕迹，头部也没有受伤或者青肿的痕迹。所以说呢，基于以上这一系列的检测结果。辛普森教授最终就提出了结论，认为卡尔维应该是自杀的。那这个结论最终也是得到了警方的支持，所以两个月之后， 1 9 8 2年7月23号，通过长时间的讨论，验尸法庭最终也认定卡尔维系自杀。按理说呢。卡尔维的死因是自杀的，搞清楚了，这案子呢也算是破了。那这样的话，总是一个好事，应该高兴。但是呢，有人他就不高兴了，谁呢？卡尔维的家属们。警方的这个自杀判决让他们感到非常的不满意，他们认为卡尔维是被人谋害的。所以后来呢，他们又专门要求意大利再仔仔细,细细的再去查一遍。啊，不过很快。意大利派的这个三名专家也查出了相同的结论，也认为卡尔维应该是自杀的。这下子，英国和他们意大利都给出结论，说是自杀。这个结论一出啊，戏剧性的一幕就开始了。卡尔维的家属还是不满意，还是认为卡尔维就是被人杀害的，坚决反对他们的这个自杀的结论。那为什么他们非要这样呢？有人后来专门做了分析，说卡尔维的家人他之所以会采取这种反对的态度，首先呢是有宗教方面的原因。卡尔维一家都是天主教徒，那如果卡尔维是自杀的，那么根据天主教的戒律，他就不能被埋葬在圣地里。啊，当然有关这个天主教的这个规矩，咱是不太清楚啊。那除了这个宗教以外呢，再一个主要就是钱的原因。卡尔维在生前，他曾经给自己买了300万的巨额的保险。那如果他是自杀的，那保险公司肯定就不给钱了。所以说呢，这个卡尔维的家属都非常不满意。那后来也是多亏了他们家族是财大气粗，再加上他们是跟各种组织都有千丝万缕的关系。所以，最终在家属的反对以及媒体的这个推波助澜等等因素的强大压力之下，在宣判之后的第八个月， 1 9 8 3年的3月29号，这一天啊，伦敦市的大法官杰弗里·莱恩，他没办法了，就采取了一个极其反常的行动。他宣布啊，验尸官当时处理案件的时候过于草率，所以把当时的自杀判决给撤销了。又命令警方开始重新展开一遍新的调查，啊，这可真是有意思。那这之后呢，又过了三个月，到了1983年的六月份。这一次通过了这么三个月的重新调查，这回呢，陪审团们终于也是改口了，新的结论出来了，说卡尔维死因不详，没准呢不是自杀的。所以说，就这样，卡尔维的死亡原因。不再是之前认定的自杀了，变成了一起悬案了，死因不详，啊，至少呢，在英国，他被宣布成为一起悬案了。那同时，因为不一定是自杀，所以卡尔维的家属也顺利的把他的遗体运回了意大利。那后来据说呢，也是顺利的拿到了那笔保险金。不过到这儿啊，这个案子还没完。那、啊、虽然说卡尔维已经是入土为安了，但是呢，由他的这个死因引起的这一系列的争论啊，始终都没有减弱，人们一直在讨论。所以后来一年多之后， 1 9 8 4年8月份，这起案件被美国洛杉矶的前首席验尸官托马斯·古奇听到了。他知道这个案子之后啊，哎，感觉这个案子还真是有点意思。于是呢，自己也来又查了一遍，他这一查，最后得出了一个自杀的结论，跟之前人们得出的一样。不过这个结论一出啊，又一次引起了卡尔维家属的不满，他们又一次把这个事儿搞得是沸沸扬扬，又一次站出来啊，高调的宣称卡尔维并不是死于自杀的，坚决反对这个结论。所以说到这儿啊，案分还没到一年呢，又开始闹起来了。要说卡尔维这个家族呢，也是有意思。人都说是得了便宜还卖乖，他这儿呢正好相反，得了便宜了他不卖乖，还起来炸了。就这样，这个事儿啊，又经过了几年的争吵之后，到了1998年。那当时这个英国他们为了彻底平息这场戏剧性的争吵，他们又做了一次调查。这一次，他们直接把卡尔维的尸体从这个坟里边给挖出来了。并且送到了米兰的法医学研究所做了一遍仔仔细细、彻彻底底的检查。后来在四年之后，啊，可能因为这个技术呢，也提高了不少，最终在02年4月份，检查报告公布出来了。这次的结论是，说卡尔维的死因应该是谋杀。那为什么这次又突然变成谋杀了呢？之前都支持自杀，后来又改口说不一定是自杀。再后来，有人又说是自杀，这后来直接改成谋杀了，太曲折了。为什么这次这么肯定呢？他们主要拿出了两个依据。首先，第一点，如果卡尔维是自杀的话，那卡尔维的上衣口袋还有他这个裤裆里的石头，肯定就是自己给装进去的。那么，如果是卡尔维自己装进去的，那卡尔维的指甲缝里肯定会留下这些石头上的一些尘土。但是当时检查的时候呢，发现卡尔维的指甲缝里没有这些东西，这是第一点。第二点呢也类似。第二点是什么呢？说是这个，如果他是自杀的话，他自杀的地方呢是在那个大桥桥墩的横梁上。如果在那儿自杀，你首先得爬到那个横梁上，把绳给吊上去，啊，然后你才能开始上吊呢。那这样的话，卡尔维的鞋子上面肯定。就会留下一些这个桥墩的这个铁架上镀的一些铜啊、锌啊等等这样的微量元素，但是同样的，他的鞋上没有发现这些元素。哎，所以说，就因为当年没有人注意到的这两个细节，这起案子的结果，彻彻底底的给反过来了。那就这样，这个案子这个结论在搬出来之后呢，也终于这案子的调查算是结束了。不过，虽然说最终结果呢已经是盖棺定论，说是谋杀了，但是有关卡尔维为什么被杀害，他死亡的真正的原因，到现在呢仍然是一个谜。如果他真的是死于谋杀，那么真正的凶手是谁呢？一直都没找到，估计也没人去查了。啊，这就是这起案子全部的内容。那末了呢？咱们不妨再回到案发的这座波利菲尔大桥，还是最开始的那个疑问：它为什么会变成一座自杀大桥呢？原理啊，其实很简单，并不是说这桥被诅咒了，也不是有什么超自然力量，罪魁祸首其实是这个桥的颜色。这个桥当时是黑色的，黑色啊，这是一种压抑、一种悲观的颜色，啊，内心压力非常大。或者本身就很抑郁、有自杀倾向的人，他们身处在这样的环境当中，就容易被这个身边满满的黑色进一步的渲染自己这个难过、悲伤的情绪，甚至出现轻生的欲望。这肯定很多人没想到。那这一点跟我们曾经说过的世界三大禁曲之一的那个《黑色星期天》，跟那个的原理其实是差不多的，都是强调了一个环境。啊，和心理的暗示的作用。那后来，伦敦政府把这个桥的颜色呢，给改成了绿色，自杀的人果然就少了很多。根据统计，说是少了一半以上。所以说，我们现在啊，很少发现有这个黑色的桥。其实呢，就是这个原因。所以说到这儿啊，这桥的谜团解开了。不过，我们今天的主角这位卡尔维先生的死因，到现在都还没搞清楚。不得不说。啊，也是一件非常遗憾的事情。好，今天的绝密档案就说到这儿。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”就能找到，或者也可以关注我们“倾听河北”的官方微信公众号，在微信搜索“倾听 FM 河北”进行关注。好，下期见。